It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar, claro, as suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, dois rápidos recadinhos para você. O primeiro é que agora, além de você ouvir o podcast, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, você encontra todos os episódios e quando você notifica aquele sininho, você fica sabendo também quando tem um vídeo novo. E o segundo recado é fazer um convite para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente muito legal para refletir comigo. Tem o velejador Amir Klink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burri, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Aliás, eu deixei o link direto aqui do filme. Você pode encontrar no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Aí tem um link ali do filme, você clica e já assiste o filme Pausa, o Intervalo do Mundo. Bom, chega de papo furado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, de que somos capazes de mudar a nossa realidade e encontrar mais sentido no que fazemos. Dona de uma fala mansa, de um sorriso carismático, ela encontrou nos estudos da espiritualidade e do autoconhecimento um caminho para chegar no outro e como ela tem alcançado as pessoas. E seu canal no YouTube são milhares de seguidores, ou melhor, milhares de centelhas divinas, como ela mesmo gosta de frisar na abertura de cada vídeo, que, aliás, já ultrapassa aí a casa dos milhões aí de visualizações. Eu estou falando da Mayla Andrade, ou simplesmente Mai, como é conhecida no seu canal Temporariamente Humana. Tudo bem, Mai? Que legal falar com, com você. Adoro esse nome, adorei esse nome, Temporariamente Humano. Me, me representa, viu? Ah, que maravilha. Então, Patrick, vou começar aqui como eu gosto de começar os meus vídeos. Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Pois é, e de essa, todos que essa... estão nos ouvindo aqui, né? Sim, de todas as centelhas aqui. É. Essa frase que eu uso muito, que virou realmente um, uma marca do canal, é. e a gente gosta de se chamar de centelhas, vem da, da expressão namastê, que significa é. a divindade, a luz que há em mim, saúda, reconhece a luz que há em você. Então, eu entendo que todos nós somos centelhas de consciência, centelhas divinas, temos o nosso lado luz ali dentro da gente. Então, quando eu decido me conectar com alguém, tendo isso em mente, então eu falo com essa luz que está na pessoa para que a gente se conecte da melhor forma possível. Que legal, que legal. E temporariamente humanos, né? como você muito Sim. bem descreve no no seu canal. Ô, ô, ô Mai, é... eu, eu cheguei até você é... através da minha mãe, olha que coisa interessante, deixa eu situar quem está nos ouvindo aqui, minha mãe, a sua seguidora, e ela me mandou um, um vídeo, seu há um tempo, acho que umas duas semanas, ela falou assim, e ela é uma assiste aqui as entrevistas do canal, ela falou, você precisa entrevistar essa moça. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre você, o seu canal. Primeiro que eu achei muito interessante aquele vídeo que ela me mandou. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre você e vi que você tinha dado uma entrevista para uma amiga. 
a, a Ellen Jabor. E, e, e achei demais aquela entrevista, acho que você fez uma live com ela, né? E, e ela disponibilizou. Oi. Eu achei interessantíssimo. E aí, eu acompanhando aquela entrevista, eu vi um pouco a tua história, que eu achei muito, muito interessante, como é que você foi descobrindo esse, esse, seu, esse seu caminho no, no autoconhecimento, na espiritualidade, que eu vou pedir para você contar, obviamente. Vi que você teve as suas mudanças de vida, né? quando você disse que teve um comércio, se eu não me engano, um café, uma doceria, que não deu certo, e a partir daquilo surgiu uma nova Mike. Eu acho que representa muito o que eu trago aqui no, 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 no podcast. Né? Pessoas que se reinventam. Ali eu acho que você se reinventou e achou um caminho uh, uh, muito interessante, e é, e é sobre isso que a gente vai falar nesse papo aqui, mas eu só queria fazer essa, essa apresentação para saber como é, para as pessoas saberem como eu cheguei até você e para você contar um pouco essa, essa tua história que eu achei incrível. Como é que tudo começou, Mai? Ah, mas antes de tudo, eu gostaria de saber o nome da sua mãe, para mandar um beijo para ela, essa centelha linda. Dona Célia, Dona Célia. Dona Célia, minha centelha, saúde a sua, gratidão. Que amor. Então, Patrick, é, a gente fala muito de autoconhecimento no sim, canal e sim. acaba envolvendo a espiritualidade, porque eu digo que o autoconhecimento ele tem que realmente revelar todas as camadas do nosso ser que envolve conhecer o próprio corpo, né? que a gente sabe que existem muitos tabus na sociedade em relação ao próprio corpo. Então, no nível do corpo, se conhecer. No nível da mente também, que é quando a gente é, conhece os pensamentos que passam ali pela nossa cabeça, é, o nosso intelecto. E no nível da alma, por isso que acaba entrando na espiritualidade, porque... Querendo ou não, todos nós temos aquela busca por algo que transcende tanto o corpo como a mente, como o intelecto. Aquela experiência assim mais profunda, digamos assim. Tá. E, e eu procurei muito isso, muitos anos da minha vida, é, desde criança, indo para a igreja sozinha. Então, frequentei muitas igrejas, diferentes religiões, sempre naquela busca mais profunda de Deus, né? Só que aí chegou um momento em que eu comecei a perceber que era como se eu estivesse correndo atrás do vento, sabe? Procurando uhum. fora de mim. Algo que fosse completar um vazio dentro de mim. E na época que eu tive o, o, a cafeteria, é porque eu sempre, sempre tive algo na minha cabeça. Eu quero ser empreendedora, eu quero ser dona do meu tempo, eu quero... Aquela sensação de busca por liberdade, que essa é a necessidade maior do ser humano, é a busca por liberdade. Então, muitas vezes, a gente está procurando algo que nos traga, nos possibilite ter uma vida de maior liberdade. E, na minha, no meu entendimento, era eu ser dona do meu próprio negócio. Só que, claro, a gente sabe que não é assim. Não é fácil. Quanto mais né? a gente é. tem... É, aí a gente tem... Eu, eu tive, assim, muito mais responsabilidade, fiquei muito mais ali presa no meu próprio negócio, mas, ao mesmo tempo, com as minhas buscas ali é, de crises existenciais, com a minha pausa para as minhas leituras, lendo livros, é, frequentando uma igreja aqui, outra ali, tentando entender... É, algumas filosofias diferentes. E nessa época que eu tive a cafeteria, eu fiquei muito feliz porque foi um passo grande que eu dei. Começou com uma, uma, um empreendimento que eu tive, que foi fazendo brownies e brigadeiros, chocolates por ah. encomenda, porque meu filho era pequeno. Enfim, aquilo foi crescendo e eu fui vendo que estava dando certo e eu tinha um certo nível de liberdade. Depois virou uma brownieria, que ficou conhecida como Brownie da Mai, aí as pessoas chegavam lá, compravam Brownie e saíam. Aí as pessoas disseram assim, você podia colocar uma mesa e fazer um café. E cresceu, então virou uma cafeteria, a gente colocou mesas e cadeiras, e foi uma correria, maior sucesso. Só que ao, nos bastidores da nossa cafeteria estava a Mai, que estava buscando por essa sensação de liberdade, por essa coisa que transcende tudo. E, e na época, eu estava estudando um, uma, uma religião meio diferente que acredita que como se tudo tivesse determinado, determinismo. E, naquela, naquela confusão de, de conteúdos que passava na minha cabeça, 
eu comecei a, a entrar num processo de é, depressão, tentando, mas quem sou eu, quem é Deus? Então, eu percebi que, conforme a mãe pessoa, CPF, caía é, a minha energia, a minha motivação, a minha vontade de viver, o meu negócio caía também. As pessoas começaram a parar de ir e eu comecei, a, aquilo me despertou para existe alguma coisa conectada com a minha pessoa que conecta o meu sucesso em outras áreas da minha vida. Então, foi ali que eu comecei esse despertar da consciência, com, uma, com essa experiência. Então, quando eu estava bem animada, o negócio também crescia. Quando eu, eu comecei a, a baixar mais ali a minha energia, o negócio também baixava. Aí eu vi uma frase do Flávio Augusto, né, bilionário brasileiro, dizendo que ele acredita que 80% do sucesso de um negócio está ali na mente do próprio empreendedor, quando está saudável, quando você acredita. E eu vi que realmente é, era verdade isso, porque eu, eu fui vendo o meu negócio e, e aos poucos até falir e ter que fechar as portas. Ah, faliu. Então eu caí num processo. É, faliu, foi. Não, as pessoas deixaram de ir, é, deixaram de ir, eu deixei de me motivar. Aquilo que a gente colocava vários bolos salgados e doces lá na vitrine, tinham poucos, e eu não... Enfim, foi o reflexo do meu estado de consciência tá. naquele momento. E aí o que aconteceu foi que a gente teve que fechar, e aí eu fiquei assim, sem sentido nenhum da vida, fiquei muito para baixo mesmo... É, enfrentei um, um quadro bem difícil de gritar com a vida. Eu já procurei em todo lugar o que, 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 que faz a vida dar certo. E aí meu marido ficava ali com aquela preocupação, porque ele saía para o trabalho e quando ele chegava em casa, eu estava no mesmo lugar, no mesmo lado da cama, deitada. Você não levantou, você não comeu, você não fez nada, porque eu realmente estava com aquela, aquela sede, aquela busca profunda, né? E aí eu comecei a... Caiu nas minhas mãos um livro que foi até um livro do Tony Robbins, é, Poder Sem Limites, que ele fala muito de PNL, Programação Neurolinguística. E aquilo começou a fazer o meu olhar. Fazer sentido. Que era só para fora. Isso. O meu olhar que antes era só para fora, buscando fora essa é, profundidade que eu só podia encontrar dentro. Então, a PNL e a Programação Neurolinguística, através daquele livro, fez eu voltar o olhar para dentro. Espera aí. Aí eu comecei a sentir a, a motivação voltar, a energia voltar, a vida voltar. E eu comecei a mergulhar fundo no que a gente chama de autoconhecimento. E aí eu fui camada após camada, não parei mais, e foi isso que me levantou novamente. E eu comecei a mergulhar cada vez mais fundo na caverna escura de nós mesmos, né, de mim mesmo, e fui descobrindo. Comecei a perguntar quem eu sou de verdade, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. E aí foi nascendo o Temporariamente Humana. Eu descobri que, na verdade, eu não sou humana. Eu estou humana. É uma passagem, né? É, exatamente. E, e é justamente a identificação exclusiva e às vezes até doentia que a gente tem com o nosso corpo físico, com o personagem que nós estamos interpretando aqui nessa experiência temporariamente humana, que causa todos esses transtornos dentro de nós mesmos, essa confusão de identidade. E a gente começa a pensar, eu não tenho tempo, eu tenho só essa vida, eu tenho só 24 horas. E aí vem aquela, aquele frenesi, aquele desespero, eu não posso errar, porque se eu errar eu vou perder tempo. Então, é, aí surge uma série de questionamentos que, a, que perde, faz com que a gente perca a nossa liberdade, que é a nossa essência, né? que é a característica natural da nossa verdadeira identidade. É. Tudo isso porque nos identificamos com, como sendo um ser humano, não estando temporariamente é, é porque se, se termina, se, se dá, é, é o que você fala. E, e a ciência, durante muito tempo, no, no, nos incutiu, né? Que acaba, e a gente foi absorvendo isso como uma, como uma verdade absoluta, e aí gera, acho que você tem, tem todo sentido isso que você falou, gera todo esse sofrimento, né? 
E, e, e Maia, aproveitando, inclusive, esse momento que a gente está atravessando, e, e imagino que a procura pelos seus cursos, pelo seu canal, tem aumentado muito, porque a gente está vivendo realmente um, um período muito, uh, diria para usar uma palavra da moda, disruptivo, né? em todos os sentidos. Né? A gente está precisando se reinventar de alguma de alguma maneira, é... e tem muita gente, você deu o teu exemplo, né que ali na, na, na cafeteria acabou não dando certo, você precisou, você enfrentou um processo depressivo, mergulhou, viu que não estava fora, que a questão estava dentro, e acho que muita gente, milhares, milhões de pessoas estão de alguma maneira a, atravessando algo nesse sentido, precisando se, se reinventar. Você trouxe a sua história, então qual, qual o caminho, o que, que você aponta, quem está passando por esse processo de, 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 de transição, como é, que é, como é que é esse olhar para dentro, fala um pouquinho sobre, sobre, sobre esse conhecimento, que é onde você bebeu durante muito tempo, né? onde você estuda, onde você se aprofunda, e acho muito interessante, mas de, 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 primeiro responde, depois eu falo uma outra questão que me ocorreu aqui. É interessante, Patrick, realmente o, o número de procura, a procura aumentou Muito. por cursos na área do autoconhecimento, do autoconhecimento depois né? da pandemia, é. então realmente aumentou muito e a gente vê que muita gente é, passou a, a, a ensinar até, né? depois de ter passado por um, um processo depressivo, como aconteceu comigo, e, e passaram a se interessar por isso, porque quando vem a crise, quando vem, quando o nosso mundo cai, né, é. entra em ruína, isso é um convite para que a gente possa é, olhar para dentro. É um convite para se autoconhecer, é um convite para encontrar dentro de nós mesmos todas as respostas que a gente passou a vida inteira procurando fora, é, encontrar a alegria, a satisfação, a felicidade. E eu sei que isso parece clichê falar, né? mas não é, é, é literal, é. sabe, Patrick? É literal você olhar para dentro e encontrar essa fonte que é a sua verdadeira identidade, que é uma fonte natural de liberdade, de satisfação e de plenitude. E quando a gente procura fora, são satisfações temporárias, porque... Ali, enquanto eu tenho, a gente tem o um desejo, a gente a tem ali, a gente consegue aquele desejo e há uma satisfação, uma sensação de plenitude. Mas logo passa. Então, quando a gente entende essa real identidade, a gente é, olha para dentro de si e consegue se sentir feliz sem razão. É. <risos> feliz sem motivo. Então, você começa a sorrir, você começa a se sentir satisfeito, apesar do caos que parece estar fora de nós, e já viu aquelas pessoas dizendo assim, perguntando, por que, que você está tão feliz? Por que, que você está rindo tanto? Que, o que aconteceu? Né? É, Não perguntam é, assim é. para a gente. O que deveria que ser natural, né? O que Nossa. deveria ser natural, é, é exato, é, acho que é bem, bem, bem observado. É, é. É, que é da é nossa natureza assim, humana, né? A gente veio para isso mesmo, mas o, a forma como a gente encaminha <risos> e as coisas vão acontecendo. É, então. Uma frase veio à minha mente, que essa frase me levantava da cama, era, eu nasci para ser feliz. Então, quando eu acordava, e até hoje eu faço isso, eu acordo, né, me espreguiço, dou bom dia para a vida e digo, eu nasci para ser feliz. Aí eu <risos> me estico assim, feliz. Então, assim, acreditar que a gente nasceu para ser feliz, porque a felicidade é a nossa essência. E não preciso que o mundo fora mude para que eu sinta essa felicidade dentro. Né? E então, ah, o que eu acredito que, esse, que momentos como esse que a gente está passando como sociedade é um convite coletivo para esse, esse olhar interior. Porque uma das coisas que, quando você vai mais profundo no autoconhecimento, é, não só na espiritualidade, mas na filosofia também, mostra que o nosso meio ele é um reflexo do estado de consciência de todas as pessoas que formam aquela sociedade. Então, a vida da gente sendo um reflexo do estado de consciência que nós temos. Então, se o meu estado de consciência, como eu, eu comentei, compartilhei aqui, que eu comecei a despertar para isso quando a minha cafeteria, de uma cafeteria de sucesso, foi caindo, ficando doente junto comigo, quando eu, eu vi que realmente o meu estado de consciência, 
ele era refletido no mundo à minha volta. Então, imagina se todo mundo começasse a despertar para isso ao mesmo tempo e começasse a fazer essa faxina interior, começasse a descobrir o potencial que existe em si mesmo, a encontrar em si essa fonte de alegria, de prazer, de felicidade, eu, eu tenho certeza que a sociedade ia inteira mudar de uma só vez para melhor, porque a, as consciências que formam essa coletividade iam estar curando a si mesmas. Então, eu deixo de exigir que o outro me complete, que algo fora de mim me complete. E quando eu vou para, por exemplo, uma relação, eu não sou uma metade de laranja querendo outra, eu sou uma laranja inteira me envolvendo com uma outra laranja inteira. <risos> e assim por diante. né? Então, eu vejo que é, esse momento que todos estamos passando é um momento de despertar da consciência. Da consciência que, de mudança, porque a consciência, o padrão antigo, criou toda a situação que agora estamos enfrentando. Então, nesse momento, chegou a hora de olhar para dentro, como sociedade, mas, é, antes de tudo, a sociedade que é feita de indivíduos, então, meu trabalho, eu comecei a compartilhar de forma despretensiosa, inclusive o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo que eu nem sabia que eu ia postar, e no vídeo eu aparecia assim, com as minhas crises filosóficas, meio chorando, apenas compartilhando como eu estava me sentindo e as minhas buscas internas, e muita gente se é, identificou e começou a seguir o canal, e foi crescendo, e a gente tem muitos relatos de pessoas que... Uhum conseguiram sair de um quadro depressivo, de um quadro de desânimo, de acreditar nelas mesmas. E conforme a saúde interna é, começou a melhorar, a vida e as coisas fora também começaram a melhorar. Então é, é... A gente tem que... Te, te ouvindo, é, te ouvindo e, e pela tua própria história e pelo que você fala também, Mai, tem uma hora que a gente precisa fazer esse movimento. Né? É, 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 claro que é, tem casos patológicos, que em muitos casos a pessoa vai precisar de uma ajuda médica em, em vários aspectos, né? mas eu acho que chega um momento, e, e acho que muita gente já enfrentou isso, é, ou conhece pessoas que, que foram até quase ali o fundo do poço, literalmente, para emergir numa nova possibilidade. E não há mudança se não for uma mudança interna, né? Tem uma hora que você é, precisa pegar aquilo no laço, como minha mãe gosta de pega no laço e vai, <risos> né? Você precisa fazer um pouco esse, essa, essa, essa mudança, porque senão não acontece, né? Porque a gente está sempre, a gente fica muito esperando essa coisa de fora, né? Alguém que vai nos salvar, né? E, e acho que pelo que você está falando e de todas as fontes que você bebe, né? todos os livros, todo esse campo da filosofia, que eu acho muito legal pelo, pelo teu trabalho, a gente vai entrar muito, você fala muito das leis herméticas, do Caibalion, né? acho que tem, tem, tem ali a fonte de todos esses ensinamentos que geraram tantos outros livros, né? mas a essência, parece que tudo nasceu ali né? como, como uma fonte, enfim. É, o o que, que eu queria te colocar... É, tem uma hora que a gente precisa, não, não dá mais para esperar, né? Você e, e, e vira todos nós vira a chave, né? Fala um pouquinho desse movimento, dessa coisa que ela precisa nascer. E eu acho que esse momento é, é um despertar em vários sentidos também, de que não cabe mais esse vitimismo. Eu costumo dizer que não adianta você procurar mais fora, mesmo na política. Eu trabalhei com política durante muito tempo, né? Fui jornalista político durante muito tempo. Mesmo assim, se você começar a olhar e esperar que alguém vai te salvar, você tem que fazer um pouco a sua parte no primeiro momento para que as coisas mudem. Né? Então, fala um pouquinho dessa coisa de quem está lá embaixo e precisa emergir para algo, algo novo nascer, como aconteceu contigo. Acho legal você falar isso também. Eu acredito que essa virada de chave ela acontece é, até de uma forma natural. A gente, é claro que na hora que acontece, é, a gente diz, não, fui eu que virei a chave. Na verdade, eu acredito que é a própria vida, que é um processo... Ah, a vida é... dá recado né? o tempo inteiro, né? Exato, é. Aí, eu, falando em filosofia, vem o taoísmo, né? É, o Tao Te King, que fala que é, a vida é um fluxo, é o tal. Então, é um fluxo que ele quer se expressar. E mesmo que a gente segure ele por muito tempo, porque segurar esse fluxo é que é. causa todo esse nosso estresse e sofrimento. Mas chega um momento 
momento que as forças da, dessas águas, desse fluxo natural da vida, é, se tornam mais fortes que nós e a gente solta, cansei, joga a toalha e aí a gente se de, deixa esse fluxo levar e acontece essa virada de chave. É por isso que é muito comum que é, pessoas que precisam chegar no fundo do poço, depois que bateu no fundo, não tem alternativa, tem que deixar se deixar subir. E eu acredito que isso foi uma das coisas que aconteceu comigo, porque desde criança, aquela busca indo em várias igrejas, pesquisando religiões, lendo, procurando, fora. Aí chegou o um momento que eu tive que... Não tive outra alternativa, tive que olhar para dentro. Então, quando é que essa chave vira? A gente tem que reconhecer que eu, todo mundo quer que o mundo fique melhor, todo mundo quer que a realidade mude, e isso é uma das coisas que eu, que eu ensino no canal, só que a mudança da realidade externa, aparentemente externa, começando dentro de nós. Né? Então, a gente não tem como mudar, a gente vai tentar mudar, tentando mudar o que está fora, sem trabalhar internamente, é uma é, luta frustrante, que eu não conheço uma única pessoa na história que conseguiu ganhar essa luta, que é mudar fora, mudar o outro, e é por isso que há conflitos né, pais e filhos, marido e mulher, porque um quer mudar o outro, o meu problema é o meu marido, se ele mudasse eu ia ser feliz, aí fica naquela situação. Então, você citou o Caibalho, que para mim é um livro transformador, e uma das leis herméticas que faz todo sentido é o que está em cima é como o que está embaixo, que é o, o exemplo da árvore. Né? A gente vê a árvore ali para fora, né? a copa da árvore, mas as raízes elas formaram aquilo que nasceu no oculto, no seio da terra, sem ninguém ver, foi que formou aquilo que está sendo observado e visto, aparentemente, no mundo externo. Então, é, filosoficamente, essa lei hermética, esse princípio hermético da correspondência, eu entendo que aquilo que está fora corresponde àquilo que está dentro. Então, se eu quero mudar o que está fora, eu tenho que mudar dentro, em mim. Então, vamos mudar? Esse é o convite. Talvez já tentou mudar o mundo, não conseguiu, não conseguiu vencer essa batalha. E que tal tentar algo diferente? que é a autoinvestigação, a mudança interna. Olhar algo, hoje eu vivo assim, eu olho algo que alguém fala ou faz, e se aquilo está na minha experiência, está na minha manifestação de vivência. Então, eu assumo como minha responsabilidade, algum reflexo de algo interno, e eu digo, o que em mim, é, existe em mim, que refletiu ou reflete, essa experiência que agora eu estou presenciando ou vivenciando com essa pessoa. Aí eu faço essa autoinvestigação, encontro em mim, e quando eu encontro, acontece algo que é, a gente joga a luz da consciência. Por isso que somos centelhas, centelhas de consciência, né? Tudo sendo consciência, é, você citou a ciência, a própria física quântica hoje já também fala sobre a consciência como sendo a base de, de tudo, tem um cientista, o Tom Campbell, que escreveu uma trilogia, My Big Toe, né, que é a minha grande teoria de tudo, e ele foi físico da NASA, então a vida dele, mais de 35 anos de pesquisa, em tentar explicar ou entender o que é a consciência, e ele chegou à conclusão dele, nesse, nessa trilogia, de que a consciência ela está em tudo, ela permeia tudo e tudo é consciência, então, quando eu entendo que tudo é feito de consciência, tanto que está dentro quanto que está fora, eu mudo a consciência internamente e eu vejo a mudança ser refletida no mundo que parece estar fora. Aí, por isso que casa bem o caibalho na lei da correspondência. Né? Faz, muito, faz muito sentido, faz muito sentido. E, e, e observando essas coisas que nos acontecem, né? eu acho que você, é, é, quando você está ali, no, a gente está falando do, do fundo do poço, ali, quando você está naquela situação, mas é, é a vida te dando o recado, porque a gente tem dificuldade de, às vezes, lidar com as coisas, né? a, gente tá, a gente reage às coisas e não, é, é, e não tenta entender o que, que aquilo, de alguma maneira, está querendo nos mostrar. Né? Eu acho que aí parte de um... A gente percebe de um... os padrões, né, Patrick? Os... os padrões 
como você fala, a vida manda recado, isso sempre acontece comigo. De novo, uma, uma, apareceu uma outra pessoa para fazer isso comigo. De novo, eu não queria ter feito, mas eu fiz. Por que isso está acontecendo de novo? Parece que nada dá certo para mim. Então, é, nisso, quando a gente joga essas perguntas de forma interna, a gente entende que a vida está dando os recados. Existem alguns padrões que precisam ser quebrados, eles só são quebrados para não serem repetidos quando, quando a gente usa a luz da nossa consciência, que é diferente de alguém chegar e dizer, olha, isso, isso com você e apontar o dedo. Não, quando a gente, é, nós mesmos, olhamos para dentro e tentando entender com uma atitude auto-investigativa de inquirição realmente, então a gente é, consegue transcender aquilo. Não com uma atitude de autoacusação, né? Eu sou assim mesmo, hum. é, é, ou de, até mesmo de é, falta de compaixão com, com você mesmo. Não é dessa forma, mas é numa atitude auto-investigativa, de inquirição realmente. Então, que, o que, quais são os pensamentos? Porque todo, todo sentimento ele vem de um pensamento. E a crença nada mais é do que um pensamento que você pensou ele tantas vezes que ele virou uma crença, hum. um paradigma. Aí você acredita naquilo como sendo a verdade, como tudo é consciência, a consciência vai refletir aquele padrão de pensamento que, é uma, que virou uma crença. Então, quando a gente vai fazendo esse caminho de volta, peraí, esse sentimento está aqui. Um dia desses eu estava me sentindo cansada, né? muito cansada, só que eu, eu confundi com tristeza. E aí eu aprendi a conversar com as minhas emoções e não fugir delas. Porque quando a gente foge delas, a gente foge de nós mesmos e perde a oportunidade de, de expansão da nossa consciência. Então, eu fiquei assim, espera, eu tô, tô, tô triste, mas não tem nada errado na minha vida acontecendo nesse momento para que eu fique triste. Aí eu falei com a minha a emoção que eu havia identificado naquele momento. Falei, tristeza, por que, que você está aqui? O que você veio fazer? Você veio me falar alguma coisa, tristeza? Eu falei com essa emoção e esperei. E eu senti de volta o meu subconsciente, uma voz, né, a voz da minha centelha, como eu gosto de dizer, de consciência, dizendo assim, eu não sou a tristeza, você só está cansada. Vai deitar, vai relaxar. Aí aquilo trouxe para mim, eu comecei a pensar como estava o meu dia realmente cheio de atividades, de tarefas, e eu estava realmente cansada e confundindo cansaço, esgotamento físico com tristeza. Então, olha, é, é autoconhecimento isso. Eu pensei que era uma tristeza, mas eu não consegui identificar por quê. Não, e... tristeza ou algum pensamento. E interessante, e me ocorreu aqui, é, que é um pouco, que você falou um pouco desse autocuidado, né, da gente estar tá sempre conversando, é, é buscar um pouco né, Mai, as respostas também na gente, que durante muito tempo a gente foi ignorando, né, a gente, é, é, é o que você, você, você teve essa conversa contigo, nada mais você descobriu do que assim, eu preciso descansar. Né? Eu estou num processo, sei lá, estou muito corrido, estou muito agitado, olha, o teu corpo está dizendo, às vezes vem numa, numa, numa gripe, numa doença, alguma coisa, que é, é algum recado que, que, que de alguma maneira está nos... Mas, mas o que, que eu queria é, explorar um pouco contigo? Está é, tudo na gente, né? É, o que, que eu quero dizer? E, e conversar com a gente, né? é, a, gente a gente terceiriza muito, é, né? uhum. a gente, inclusive os próprios pensamentos, o que, que a gente deve ou não pensar, né? a, a sociedade nos impõe muitas coisas, né? enfim, muitas coisas que a gente acaba pegando pronto. Quando você passa a pensar por você, essa semana até gravei, semana passada gravei um vídeo, é, é matutar um pouco, né? a gente precisa matutar, mas é matutar com a gente, né? essa coisa de você conversar, porque está tudo em você, né? Então, eu acho que é sempre um caminho, um bom remédio a gente conversar com a gente, não receber essas, essas coisas prontas, essa embalagem pronta. Né? É matutar. A gente tem matutado muito pouco. Né? E, e, então, eu gosto do matuto. Uma, minha, minha avó matutava muito. Né? Aquela coisa que, claro, era uma outra época. Né? Hoje a gente é tanta coisa que a gente faz que a gente não matuta mesmo, né? porque é tudo você sai de uma coisa e emenda na outra, você conversa muito pouco com, com você, tem muitos estímulos, né? muitas distrações. Então, 
Fala um pouco dessa coisa dentro, tá dentro. Sem dúvida. É, é, novamente, puxa para o autoconhecimento. É. Até o nosso corpo, ele manda recado, você bem pontuou. Né? Às vezes, se veio uma, alguma gripe, alguma doença, alguma coisa, é o teu corpo querendo mandar um recado, querendo falar algo para você. Então, o corpo, é. ele é, digamos assim, uma vítima da mente, hum. da mente que o domina. Mas como é que está a saúde da sua mente, dos seus pensamentos? Vai refletir no corpo. Então, tudo dentro de nós nos manda recado. Eu digo que dentro de nós está a fonte de todas as respostas. Eu fiz esse teste e deixo aí esse, <risos> esse desafio para quem quiser fazer. Fale com você mesmo, fale com as suas emoções, fala com o seu corpo também, né? tente sentar em silêncio. Por isso a importância do silêncio, que na nossa cultura aqui é, ocidental, a gente não é muito incentivado pela nossa é. cultura, a base até mesmo da, da nossa da religião que criou, né? nossa cultura, não é uma, uma base muito de auto-investigação, de silêncio, mas de busca de um salvador, de uma divindade externa e superior a nós. Então, quando eu vou buscar em filosofias que foram bases para, por exemplo, o hinduísmo, como a Advaita Vedanta, o, a Vedanta é, é total auto-investigação. É total auto-investigação, é você encontrar as respostas que você não para de procurar fora, você encontrar dentro. E isso, ao meu ver, é libertador. É libertador porque eu não preciso caminhar várias milhas ou convencer ninguém, tentar manipular ninguém, não. Eu só preciso sentar em silêncio, é, numa atitude sincera de auto-investigação e conversar com amor, com paciência, com carinho, com atenção comigo mesma e as respostas vão vindo dentro de mim. Então, é uma, um olhar interno, que eu acredito na nossa cultura mesmo não tem muito isso. A gente já vê isso mais na cultura oriental, uhum. através do, do zen budismo, que é também aquilo de olhar para dentro, de você desacelerar. Apesar de que eu acho que o Japão de hoje está muito mais, está pouco é. distante daquilo que, daquilo que ele foi um dia. Né, a China também, né? A China também, a China, um processo... É, é, você pega, está totalmente... Isso... De, é, foi para longe, é. é. Então, a gente se ocidentalizou, a... né? Se ocidentalizou, Exato. né? É, de alguma maneira. E olha só o processo inverso que está acontecendo. É, pois é. Bem Pessoal observado. aqui do Ocidente, cansado, é. mente é. cansada, aceleradas, muita ansiedade virando mal do século, né? Que as pessoas é, é sua frio, é, ou seja, pensando, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco tempo. Então, por exemplo, as religiões que foram base das culturas do Oriente, dos escritos mais antigos, já nos ensinavam que, olha, existem várias vidas, não é só essa. Então, isso já dá para a pessoa uma sensação de eu tenho muito mais tempo. Agora, na nossa cultura, não. Não, você só vive uma vez, acabou, então aproveita, porque se você nasceu desse jeito, <risos> aí já dá aquela sensação de ansiedade. né? Então, a gente vê que, que tudo isso, é, de uma certa forma, acaba causando um impacto no que a nossa sociedade é hoje, né? de estar tá muito ligada ao tempo, a, eu não posso perder tempo, eu não posso errar. A gente tem medo de tomar uma decisão, porque se aquela decisão for errada, a gente pensa no tempo que a gente vai perder, no trabalho que vai dar consertar, mas não, sabe? Se a gente entende que a vida é esse fluxo que está fluindo, a gente entende que tudo que tem que acontecer vai acontecer, que Aquilo que parece ser um erro serviu para o crescimento, para o aprendizado. Né? Então, a gente não, não tem essa mesma sensação. Então, é buscar dentro de si. É buscar fazer essa auto-inscrição, essa auto-investigação. É isso. O que, que é o, que que é o, pro, o, o propósito para você? O que, você acha que cada um tem ali uma... uma... É, já, já nasce com uma, com uma missão, digamos assim, e que isso precisa ser explorado aqui nesse, nessa vida que a gente está tá, tá, tá vivendo, enfim. Como é que, é, como é que essa... É, a, como é que você vê essa questão, que é uma palavra muito na moda, até falo no meu documentário, explora bastante também essa questão do, do propósito. Como é que você vê essa... 
essa, essa questão dessa busca pela, pela, pela essência? Nós nascemos com isso? Qual que é o teu olhar sobre, sobre essa questão? É, é, eu até quero indicar aqui o, o filme novo da Disney, que é o Soul. Ah. Né? Aquele filme, ele fala sobre isso. E é bem interessante que, é, a forma que o filme aborda, aborda essa questão do propósito. Né? Eu, eu fui muito uma pessoa de acreditar que o, o propósito da vida estava na profissão que eu ia seguir. O que eu vim para fazer nesse mundo? Eu vim para ser professora, eu sempre gostei de ser professora. É, e eu percebi que, é, desde criança, eu gostava de ensinar quadro, sabe? Lá no quadro, desenhando, ensinando. E quando eu tinha 12 anos, eu olhei ali para as crianças brincando na rua e eu vi o para dar aula para essas crianças que estão na rua sem fazer nada. E aí eu arrumei um quadro, pedi para o meu pai, pensei, da rua, lá em casa. Então, eu nasci com aquela coisa de ensinar, meio professora, sabe? Aí, quando foi para escolher a faculdade, veio aquela coisa, não, mas professor, coitado, ganha pouco, não tem como você ter, ser assim, muito bem sucedido. É, aí fui fazer faculdade de Direito, porque na época né, que dizia que Direito ganhava mais dinheiro, mas aí acabei não passando no vestibular e fui passar para Letras. Né? Então, sou professora formada em Letras, também tenho pós-graduação na área, assim, e é a matéria que eu mais gostava era literatura, mas me sinto mais uma filósofa hoje, mas continuo sendo professora. Então, aquilo que o que eu gosto de fazer e que eu sinto que é uma profissão que, que me realiza completa é, é o ensino, né? é, de alguma forma, a pedagogia. Mas é, eu diria que essa, esse é o veículo que me conduz, que me, que me leva para o meu propósito de vida, que o propósito da vida é viver. Então, imagina o seguinte, o propósito da vida é uma grande montanha. A gente começa na base dessa montanha e a gente tem que chegar no topo dela. O topo seria o fim da vida temporariamente humana nessa existência. E a, a profissão que a gente exerce aqui, que a gente confunde por propósito, é o veículo que a vida é, usa para fazer com que a gente se mova até o topo da montanha. Uns vão de bicicleta, outros vão a pé, outros vão de carro, outros vão de helicóptero. Então, é, quando a gente confunde isso, a gente pensa que a minha vida é ser professora, é ter o um canal hoje onde eu estou é, ensinando, compartilhando, mas, na verdade, é ser um veículo que me faz com que a minha jornada de vivência, seja uma jornada mais fluida, mais prazerosa, mais alegre. E isso que a gente confunde por propósito está ligado ao que a gente gosta de fazer. Então, quando eu digo que a vida é, a vida, ela é, é aquilo que a religião chama de Deus, mas é impessoal, ela é um fluxo constante. Eu gosto do que, é, eu gosto do que o Tal Tequim fala, o Tal sobre a vida ser esse fluxo inteligente que está se movendo. E como a nossa essência é a felicidade, então pesquisa aquilo que você se sente feliz fazendo, que você não vê a hora passar. E é desse jeito que a vida flui para você. Então a, a profissão, a, for, a forma que a gente vai se expressar na vida está ligada à sensação de satisfação que a gente sente ao expressar, ao seguir esse caminho. Porque, através desse veículo, a vida consegue fluir sem obstruções. Então, se eu fosse tentar ser uma outra coisa que não flui tão bem para mim, eu iria meio que obstruir esse fluxo natural da existência, da vida. Agora, quando eu estou falando das coisas que realmente fazem meu coração vibrar, queimar, aí a vida flui, o rio passa tranquilamente, a vida pode se expressar através de mim. Então, a vida quer se expressar através de todos nós. A vida quer se expressar através daquilo que a gente mais gosta de fazer, daquilo que é satisfação. E aí entra no outro paradigma, que é o trabalho, onde a gente, pelo menos nessa nossa sociedade, 
trabalho que até vem de tripalion, né? Que é do latim, que é uma coisa difícil, ruim, que é sofrida. A gente separa trabalho e lazer. É a cultura da sexta-feira, sextou, né? Que eu só posso ser feliz no fim de semana, porque durante a semana eu não sou feliz porque eu tenho que trabalhar. Mas se a gente inverter isso, a vida quer se expressar através de mim? É, de que forma? Eu tenho certeza que a vida vai te mostrar sinais para que aquilo que você gosta de fazer, aonde você se sente livre fazendo, vai ser sim o teu ganha-pão. Isso é possível. É onde vai a tua atenção, né? Acho que é onde vai a tua atenção Exato. que que está te dizendo de alguma maneira por onde por onde caminhar. E aí e, e aí acho que entra numa numa outra numa outra questão que está num certo fluxo, né? Você falou do tal, num certo fluxo que aí acho que encontra o que outra coisa que também se, se fala muito e eu tenho observado muito também na minha vida de uns de uns anos para cá que é um pouco essa sincronicidade, né? Aí acho que as coisas começam a achar uma, uma teia e um caminho que é, que é interessante, né? Porque a gente, às vezes a gente fala, ah, isso aí é meio, sei lá, o que, que é essa sincronicidade? Mas é, eu acho que é você entrar um pouco nesse Você trouxe o fluxo né? do, 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 do tal, é entender um pouco essa, essa dança toda e entrar, né? Para onde vai a tua atenção? Porque atenção é energia, né, Maia? Acho que isso é legal você falar, né? Atenção é onde vai estar, tá, onde está indo a tua energia, né? Você não vai conseguir buscar algo novo se você ficar pensando um pouco no velho, né? É, ainda que você tenha que virar a chavinha, né? Essa, essa virada de chave que eu acho que é o grande... Esse é o desafio, é. né? Mas fala sobre, um, sobre isso que eu acho interessante também. É, eu até acredito que as pessoas que assistem aqui estão interessadas nesse assunto, já estão nessa fase, ou já viraram a chave ou estão virando, né? É, <risos> Porque é. só de você dedicar a sua atenção a um assunto como esse, já significa que hum. o seu despertar de consciência já é real. Né? Então, já coloca aí... Já engravidou, nossa... né? É. Já engravidou, como a professora já, Lúcia já. Helena costuma é. falar bastante. Né? Você já está já grávida, agora você precisa, precisa nascer, né? Tem um tempo aí para... <risos> para é, para porque... que isso se manifeste, né? Ao germinar, né? É, é, germinar. É. É, e isso é energia ao nosso tempo. Tem um outro livro que é Essencialismo, o nome do livro. Hum. É um livro bem fininho, bem bem legal, aonde tem um, um desenho que o autor faz que é um círculo com setas para vários para todos os lados e no meio está escrito energia. E o outro círculo é, escrito energia é somente um, uma reta, um traço maior, que alcança mais longe. Então, ele explica através desse desenho que quando é, a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não sabe em que manter o foco, a gente dispersa a nossa energia e não faz nada direito. Não sente que progrediu. É aquela sensação de gastei meu dia inteiro, minha semana inteira sinto que não dei um passo a mais, mas fiz muita coisa. Você se sente exausto porque fez muita coisa, mas não fez nada ao mesmo tempo. É aquela sensação de frustração, porque é como se a energia estivesse vazando por vários, é, vários buracos. Agora, quando você fecha todas essas outras pontes, aí, esses outros é, alvos de energia, e você coloca o seu foco em uma coisa que realmente é importante para você, então, por isso o essencialismo, aí você canaliza a energia para aquela atividade ou para aquele objetivo que você tem. Aí você repara que você é, não se sente mais frustrado, porque você vai conseguir alcançar mais focando em menos. Né? Até porque vem novamente a nossa sociedade, não tem que fazer muita coisa, muita coisa, não. Faça menos, mas com mais energia. Então, você tem mais resultados. Tem até o outro livro que fala sobre isso, que é a única coisa, porque tem muitos empreendedores né, que assistem aqui o canal. Então, quando você é, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, por exemplo, uma das coisas que eu reparava que eu fazia na minha cafeteria é eu queria estar na cozinha, eu queria atender as pessoas, eu queria cuidar do caixa, eu queria fazer um monte de coisa, e eu não conseguia ser a empreendedora que o meu negócio precisava. Então, a gente tem que tapar os buracos e colocar nossa atenção onde realmente importa. E até eu vou comentar aqui, Patrick, eu estou com uma fitinha vermelha, 
porque é um desafio que eu lancei para as centelhas lá do canal, que é você justamente fazer isso, uma pausa de 21 dias para fazer um detox da sua energia, para onde está indo a sua energia, porque é, as informações que a gente absorve vão ficando na gente, vai ficando, vai se transformando em informação, é, vai ficando no subconsciente, vai ficando, é, quando para quem acredita em energia, eu acredito que é como se fosse um campo de energia ao nosso redor, que fica impregnado, impregnado ali, aquilo que você é, pensa, aquilo que você é, assiste, aquilo, aquela, toda aquela informação fica ali repetindo ao redor de você. Então, é necessário, igual o nosso corpo, tudo aquilo que a gente vai ingerindo vai ficando no nosso corpo, nossas células, nossa corrente sanguínea, e é necessário fazer uma pausa e um detox, que é mudar a sua dieta. Por, sei lá, por 30 dias você vai fazer a dieta do suco, alguma coisa assim, faz um detox. Aí você vai sentir que as toxinas vão saindo do seu corpo. A mesma coisa precisa na nossa mente, nesse nosso campo energético. Então, esse desafio é você separar 21 dias para manter o seu foco somente na polaridade positiva da vida. Então, você separa 21 dias, sabe? Quando vier uma vontade de reclamar, de falar mal, muda, transmuta essa energia. Até no Caibalion fala de Não. que isso é alquimia mental, que é a transmutação de energia, aonde você sente aquela raiva, você diz assim, eu tenho a opção de como eu escolho interpretar isso e eu escolho agradecer. Então, tem exercícios de como caderno da gratidão, ou simplesmente você acordar e, poxa, hoje eu vou agradecer por cinco coisas que eu tenho na minha vida que são positivas. Então, são essa fitinha para lembrar. Você olha aquele compromisso que você tem. Não, tem um compromisso de 21 dias. Sabe? Mudar os meus, a minha dieta mental. Aí você vai reparando o que está drenando a tua energia para o negativo e, e você foca na polaridade positiva da vida, que novamente é um dos princípios herméticos, as polaridades, né? que tudo tem os seus opostos, a sua polaridade positiva e negativa. Então, quando eu olho uma situação, é um desafio encontrar uma, algum grau de positividade naquilo que eu olho e, e normalmente vejo como negativo, como prejudicial na minha vida. E às vezes a gente descobre que é só uma interpretação que a gente está dando para aquela situação. Por onde olhar, né? Por onde você, por, é. que, por qual caminho, que mundo que você vai olhar, né? Que caminho que você vai vai escolher, né? Eu, eu acredito muito uhum. nisso. Eu acho que tem 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 muito sentido, né? Ainda que esse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão muito mais propensas a olhar esse negativo em função de uma série de coisas, né? os próprios meios de comunicação, eu venho deles, eu sei bem o que é isso, às vezes a gente foca ali e a gente passa a observar o caos, né? E, e aí é difícil você operar essas mudanças quando você está nesse, nesse caminho. Por isso que eu acho que tem né, essa, esse novo olhar. Então, tá, você está olhando muito para cá, que tal olhar para fazer um exercício? Você trouxe aí uma, uma possibilidade de, de olhar e tudo passa pela, pela auto-observação, né? Acho que isso também é um... É um caminho muito, muito interessante. Mas a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, mas eu queria, antes de... de, de, de para duas, as duas escolhas no final que você faz, que é o livro e a música, é, te perguntar o que, que você acha, por onde a gente vai caminhar, o que, que, que tipo de mudança você está intuindo que, que a gente está vivendo, né? Que, que momento é esse que a gente está está atravessando, quem somos nós nesse processo, nesse processo todo, você acha que vem aí uma mudança, você acha que, as pessoas, você acha que vem uma mudança legal, né? você acha que tem muita gente que vai trilhar esse caminho do que convencionalmente se chama de, de nova era, nova consciência, você acha que sim, ou, ou a gente ainda vai ficar um pouco nessa polaridade, já que você trouxe uma uma das leis herméticas, mas no sentido de que uns vão ficar, outros vão avançar. Como é que, qual que é o teu olhar sobre, sobre, sobre esse momento? O que, que nos espera para os próximos, próximos anos? Ah, eu tenho certeza que o, o mundo inteiro, a vida, né, novamente, trazendo esse fluxo inteligente que busca se expressar ah, através de tudo e de todos, 
Então, a vida, esse fluxo natural, está nos convidando para uma expansão de consciência, para uma vida mais presente no agora, mais imersa no agora, mais presente e consciente. Não só na mente, porque mente e consciência não são a mesma coisa. <risos> Quando estou consciente, não estou na mente, porque a mente ela vai estar sempre no passado, lembrando de algo, ou no futuro, se preocupando, tentando fazer planos. E quando eu estou na mente, ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro. Quando eu estou na consciência, eu estou consciente do momento presente. Eu estou sentado, estou comendo, eu estou apenas comendo, estou sentindo o gosto da comida, estou ali sentindo os sabores e os cheiros e a textura do alimento na minha boca. Quando estou tomando banho, eu estou presente, eu estou como consciência, eu sou consciência. Essa é a nossa verdadeira essência, identidade, é a consciência. A mente sendo apenas um instrumento de interação para, ah, o que, que eu vou fazer? Ou o que, que é isso? Eu sei que isso aqui é um celular porque eu acesso o meu, a minha mente para saber que aquilo é um celular. Então, a sociedade de antes vivia mais na mente do que na consciência. Então, essa mente, que não é um bom senhor, mas é um bom servo, agora tem que voltar para o lugar de servo da consciência. Então, por isso que a gente diz que a sociedade está sendo convidada a uma expansão de consciência. E essa expansão vai acontecer, já está acontecendo. Como eu disse, esse fluxo da vida é mais forte do que nós. A vida vai procurar meios de se expressar. A correnteza da vida vai vir e não importa o quanto a gente resista, que eu digo que a gente tem que soltar a resistência, deixar fluir, é, não importa o quanto a sociedade, o mundo resista, ele vai ter que se render à consciência, à expressão da vida. Então, eu tenho certeza que está tendo um despertar coletivo em todas as áreas. A gente vê realmente na ciência, na religião... É, nas filosofias, as filosofias antigas voltando agora, é. como a gente estava comentando, do Japão, é. Né, é, que se afastou, e agora a, os escritos antigos estão, estão voltando, na China com o é. taoísmo, é, a, enfim, aqui no nosso, é, no Ocidente também, né, que é, o cerne da religião cristã sendo a gnosis, é, voltando também... Mais e... espiritualidade e menos religiosidade, Mas, né? Acho que, é, acho que é esse que é o lance, né? Exatamente. E é a espiritualidade que nos faz olhar para dentro, buscando a solução é, dentro de nós, é, olhando para nós, não como um, um ser que que está tudo sujo ou que é pecador, não, que tem camadas que a gente precisa tirar para encontrar essa centelha de luz que existe em nós essa centelha de consciência. Então, tudo começa na consciência, em estar consciente. Então, eu, eu confesso que eu olho ali, e olhando para as leis herméticas, por exemplo, você mencionou das polaridades, existem as polaridades, sim, são os dois polos, os dois extremos, mas existe uma outra lei, que é a lei do ritmo, que eu gosto de dizer que é a lei do o pêndulo. pêndulo né? A é, gente o pêndulo. até tem no canal ah, ah. o pêndulo. É, a gente ah. tem até um, um, uma forma linguagem própria de falar, que é quando a vida começa, parece que ela está dando rasteira na gente, eu digo, é o pêndulo que está vindo, lá vem o pêndulo. Se a gente souber identificar o pêndulo, quando ele está é, balançando para a polaridade negativa, a gente sabe que é a vida dizendo, sabe, como a flecha que é puxada para trás, para que vá para frente, é o anúncio de que uma mudança está acontecendo. É um anúncio de mudança quando o pêndulo vai. Então, esse pêndulo ele anda entre as, entre as polaridades. Se ele anda entre as polaridades, existem graus entre elas. De amor e grau de ódio. Imagina que uma coisa de um lado e outra de outro. E o ritmo é andar entre esses graus. Então, eu acredito que a humanidade está subindo de grau de consciência para ficar uma humanidade mais uma humanidade mais consciente. Então, o grau de consciência está aumentando da sociedade, do, do mundo, né? Essa tudo isso que está acontecendo está nos convidando para isso. Tem, tem, tem muito sentido isso que você falou. O, o Maia, agora sim, para a gente encerrar aqui a nossa, a nossa conversa, e é uma, é uma marca aqui do, do, do podcast, né? que o convidado da semana é, escolha, né? indique um, um livro, né? você passou por vários aí na nossa, 
na nossa conversa, anotei algum, alguns deles, você falou do Caibalion, que também é um, é um livro, é um ensinamento, mas ele está, aliás, fica sempre próximo aqui comigo, ó, tem o meu, o meu aqui, está sempre do lado. É, é, então, eu queria que você indicasse um livro, se é algum deles que você já falou, se traz algum outro, e por que, que você acha interessante, e depois escolhesse uma música que encerra aqui a nossa, a nossa versão podcast, alguma música que te marcou, que você acha interessante, enfim, vai lá. Sim, o livro é o Carvalho. É. Ótimo, ótima dica. Eu até tem aí. É, um, é. É, é maravilhoso, eu digo que ele é um manual de vida, porque ele explica as leis que governam a vida. Exato. A vida que a gente presencia e vivencia. Se a gente entender esses princípios, a gente vai olhar e vai identificar na nossa vida, na natureza, no mundo à nossa volta, esses princípios se manifestando. E quando a gente entende eles, e, uh, é como a lei da gravidade. A gente tem que entender ela e, a partir do entendimento dessa lei, criou-se aviões, helicópteros, prédios, tudo porque o ser humano teve que entender a gravidade. Então, quando a gente entende esses princípios é, que foram chamados de herméticos porque ficaram por muito tempo ocultos, né, fechados, hoje está aí está aí é, a nossa disposição. É uma linguagem um pouco densa, mas pergunta sempre para dentro de você, na hora de ler o livro, que vai vindo é, as oportunidades de identificar essas leis herméticas na sua vida. Então, Caibalho é um livro transformador, eu gosto muito, ensino muito, é a base dos meus estudos. E a e música? A música... É. <risos> a música... A música, eu tenho que indicar a Trembala. Pode até ser um pouco clichê, porque é uma música muito Não, mas já mas teve, é já teve convidado que indicou Trembala, sim. É uma música muito, muito forte, tem muito sentido, né? <risos> Exato. Ela, a letra dela é perfeita. Eu acredito que nesse momento em que Ana Vilela, né, que, é. que escreveu, ela escreveu essa música, foi a vida se expressando através dela, mandando um recado para a gente. Então, eu vejo assim que, de tempos em tempos, vem a vida e manda recados através de poesia, né? como Rumi, nossa, os poemas de Rumi, hoje eu leio e entendo o que quer dizer. Maravilhoso. Então, a letra é maravilhosa. E, e eu vou indicar, não só por causa da letra, mas porque tem um significado especial na minha vida, que eu tenho um bebê de 10 meses, então eu tive ele há pouco tempo, né? E foi cesariana. Quando, mesmo já, sabe, ensinando tudo isso e, e tendo é, tantos resultados na minha vida nessa questão de autoinvestigação, quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu sentei para receber a anestesia na, na, na coluna, eu estava tremendo tanto, tanto, tanto. Eu disse, meu Deus, de onde vem esse medo? Eu já passei por isso antes, mas eu estava muito nervosa e eu tremia. E, e os, os médicos, os enfermeiros que estavam lá, nossa, ela está tremendo muito, tadinha. Aí eles colocaram uma música. Vamos colocar uma música para acalmar ela. Quando começou a música, não é sobre ter toda essa... Gente, aquela música veio como uma energia no meu corpo, acalmando cada célula. E, gente, marcou o nascimento do meu filho. E aquela música me salvou naquele momento que eu estava precisando, porque fez com que eu refletisse na minha condição temporariamente humana, né? que naquele momento estava muito no meu corpo. Eu, identidade, é, mais como sendo um corpo que vai ser operado. Então, aquilo estava me causando um pânico, que eu não estava conseguindo controlar. E quando a música veio, lembrou que eu sou temporariamente humana que é aquela experiência temporária, passageira, e que logo está com meu bebê no colo. Aí aquela música me acalmou e, nossa, eu lembro que eu até chorava quando eu ouvia essa música no pós-parto. Que legal, que legal, que história bonita. Achei, nossa, achei bem, bem, bem forte, bem, bem interessante. E, e adorei a escolha, adorei as duas, as duas escolhas. O livro, que também é o meu livro de cabeceira, e tenho certeza que muita gente vai, vai se empolgar aqui para ter e, e investigar um pouco né, as leis herméticas, que é muito, muito interessante. Então, Mai, queria muito te agradecer aqui a tua, o teu tempo, a tua atenção, enfim, fazer o convite para que todos conheçam o teu canal, que a gente falou aqui, Temporariamente Humano, adorei o nome. O nome já, já conquista pelo nome, né? Eu acho que está, além de, de, de ter muito conteúdo, enfim, então quem quiser 
pode conhecer o seu trabalho. Você também está na, nas redes sociais aí, também como temporariamente humana, né? Se eu não me engano, acho que no Instagram, alguma coisa, né? Que legal. Queria muito te agradecer, viu, Mai? Obrigado mesmo pela, pela atenção e pelo carinho. Gratidão também, Patrick. Gratidão a todo mundo que está aqui. E parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. E despertando, né? Você também é o um veículo do Despertar da Consciência nesse nosso novo momento de... que o mundo está passando. Até porque nós somos temporariamente humanos, como você bem descreve. Tá bom? E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.